0: Ouça agora a reflexão bíblica para hoje Com o pastor Eliu Rodrigues Olá, um grande abraço para César Gomes Sua esposa, Imina, em Curitiba E um abraço carinhoso também para o casal Emiliano e Gislaine Em Paraná, interior de Rondônia E para hoje, um mergulho em si mesmo Então lhe disseram declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveste mal. Que ocupação é a tua? de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Jonas, capítulo 1, verso 8. Todos nós conhecemos a novela de Jonas, desde crianças nós aprendemos as ricas verdades que esse livro nos traz e por isso mesmo essa reflexão soará um tanto conhecida aos nossos ouvidos. Mas vamos lá, todos... Nós lembramos da narrativa de Jonas, o capítulo 1, eu quero tirar alguns versículos para ler com você capítulo 1 de jonas diz ora veio a palavra do senhor a jonas filho de amitai dizendo levanta-te vai à grande cidade de nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim jonas porém levantou-se para fugir da presença do senhor para tarsis e descendo a jope achou o navio que ia para tarsis pagou pois a sua passagem desceu para dentro dele para ir com eles para tarsis da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e cada um clamava ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe Que tens? Dormiou Levanta-te, clama ao teu Deus Talvez assim ele se lembre de nós Para que não pereçamos E dizia cada um ao seu companheiro Vinde e lancemos sortes Para que saibamos por que causa nos sobreveu este mal E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas Então lhe disseram Declara-nos tu agora Por causa de quem nos sobreveio este mal Que ocupação é a tua? onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que Jonas fugia da presença do Senhor, porque ele mesmo o tinha declarado. Jonas capítulo 1, versos 1 a 10. Temos dito aqui que a Bíblia nos apresenta... Muita gente confusa e muita gente perdida. Isso se dá porque a Bíblia não esconde quem somos. Nunca foi interesse da Bíblia esconder as nossas mazelas, as nossas falhas. Isso podemos nós fazer maquiando quem somos, disfarçando os nossos sentimentos e pintando o nosso exterior com cores que não correspondem ao nosso interior. Mas a palavra de Deus sempre nos revela e sempre nos expõe, como está escrito pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Salmos, capítulo 103, verso 14. Ele sabe quem somos, e Ele nos trata exatamente como somos. Mas, de vez em quando, nós encontramos alguém que, por se conhecer e saber quem exatamente é, faz o um movimento na direção contrária e acaba cometendo sérios deslizes. E quando isso acontece, a confusão se instala, os problemas emergem, fazendo com que se corra o risco de sermos engolidos em tempestades interiores. Foi assim com Jonas, aquele profeta fujão. Mas de que Jonas fugia? Costuma ouvir que Jonas estava fugindo da sua tarefa de anunciar o juiz em Nínive. Lido numa perspectiva missiológica, a bela novela de Jonas torna-se uma uma refeição bem digesta para quem foge do seu chamado. Mas olhando o texto com um pouquinho mais de cuidado, concluímos que Jonas fugia não somente do chamado, mas, o que é bem pior, fugia daquele que o havia chamado. Em meio aos sacolejos do navio e às vagas que escorriam no convés, Jonas se identificou, e quando isso aconteceu, os homens, diz, diz o texto de Jonas, capítulo 1, verso 10, os homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, Por que fizeste tu isto? Quando Jonas diz quem é e por que estava naquele navio, os homens ficaram desesperados. Fugir de si e fugir de Deus revela-se nos fosse em pois, como pergunta o salmista, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer o um inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser... De certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz a roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo 139, versos 7 a 12. Bem que Jonas tentou fugir. Fugir de Deus, fugir do seu chamado e fugir de si mesmo, daquilo que ele era. A sua fuga revelou muito mais dele e da sua espiritualidade do que a sua atuação como pregoeiro do arrependimento nas ruas de Nínive. Sua fuga revela uma espiritualidade preguiçosa, uma disposição para não fazer nada, por isso, enquanto o navio quase se despedaçava açoitado pelas ondas, Jonas capítulo 1 verso 5 diz que ele descer ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. Ao passo em que cada marinheiro clamava ao seu Deus, Jonas dormia preguiçoso, como se não tivesse nada a ver com aquela situação. Foi necessário que o capitão o sacudisse gritando em seus ouvidos, "Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus! Talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos!» Jonas, capítulo 1, verso 6... Tão preguiçoso era aquele profeta... que não se deu ao trabalho nem de orar ao Senhor... em meio àquela tempestade... quando, se assim o fizesse... reverteria aquela situação... Mas a espiritualidade de Jonas... também revela que ele tinha conhecimento de si mesmo... ele sabia quem era... ao ser indagado pelos marinheiros... que perguntam... que ocupação é a tua... de onde vens... qual é a tua terra... de que povo és tu... ele se identifica com segurança... Porque ele sabia quem ele era. E ele se identifica com todas as letras, dizendo, Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Jonas capítulo 1, verso 9. Isto é surpreendente. Não estamos diante de alguém perdido no mundo, confuso, desorientado, mas estamos diante de alguém que sabia quem era e que tinha uma firme convicção de sua chamada. E não apenas isso, ele também conhecia o Senhor de quem ele estava fugindo. Ele sabia que aquela tempestade era uma intervenção divina. Veja o que ele diz. Eu temo ao Senhor que fez os céus e a terra. Eu conheço aquele Deus criador que domina os elementos da natureza, que faz com que o mundo criado ouça a sua voz e lhe obedeça. É a esse Deus, não aos deuses aos quais vocês estão clamando, porque os marieiros clamavam cada um ao seu Deus. Jonas diz, eu eu conheço, eu creio, eu sei quem é o Criador dos céus e da terra. O que Jonas estava dizendo era que o Deus a quem ele servia estava provocando aquela tempestade e que ele, Jonas, tinha uma grande parcela de culpa em tudo aquilo que estava acontecendo. Bom, estamos diante de alguém que se conhecia e conhecia o Senhor. Mas como equacionar tudo isso com o conhecimento que tinha de si mesmo? Só havia um jeito. E sabe qual foi? Mergulhar em si mesmo, ficar um tempo em silêncio consigo mesmo, refletir em seu chamado até decidir assumir o seu papel no mundo. E três dias no ventre de um peixe seria tempo suficiente para refletir em sua identidade, refletir em sua fé e fazer as pazes com o Senhor. E foi o que aconteceu... Um mergulho nas profundezas do oceano... Nas profundezas de si mesmo... Levado por um grande peixe até o lugar... Onde só se ouviriam as batidas do seu coração... Um retiro proveitoso para quem queria fugir da presença do Senhor... O resto da história você conhece bem... Então... Queremos concluir dizendo que é necessário que saibamos quem somos... E mais ainda quem e o que não somos. É necessário que tenhamos nossa identidade em Cristo clarificada. E mais, será salutar ter pessoas confiáveis com as quais nos abrimos e nos expomos dizendo quem de fato somos e do que nós estamos fugindo, caso estejamos em fuga nessa viagem chamada vida. Precisamos de pessoas ao nosso redor nas quais possamos confiar, abrir o nosso coração e dizer quem somos, o que tememos, o que desejamos, quais são as nossas fraquezas, porque a nossa espiritualidade se constrói nessa relação com o outro. Eu desconfio que há em nossas igrejas, muita gente boa e muita gente bem-intencionada, que sofre calada por viver uma espiritualidade confusa. Gente que se vê em fuga e que crê em Deus mais por medo do que por convicção. Gente que é fugindo acaba se perdendo nos meandros de sua alma e choram calados, desejando encontrar o ponto de desvio para retornar o caminho da fé. Quem és tu? Tenha um dia de paz. Você ouviu o podcast para hoje. Sua porção diária de reflexão bíblica. Se você foi abençoado com essa palavra... Sugerimos que compartilhe o podcast com quem precisa ouvir essa reflexão. E se deseja falar conosco, fazer alguma pergunta ou acrescentar algum discernimento do Senhor a respeito do conteúdo aqui apresentado, envie um e-mail para para hoje2021@gmail.com.